0: Tak, lásku, po dlouhý době se dostáváme konečně k tématu, který jsme slíbili. Který, který jsme
1: slíbili, snad jako před půl rokem.
0: Ano, možná i víc.
1: Že k tomu něco řekneme, ale my to zase uděláme teďka trošku a jinak. My si vlastně o těch věcech budeme povídat, a, o tom konkrétním jednom tématu. A vlastně nemáme a... žádnou přípravu, my jsme nijak nachystaní. Vzali jsme
0: vás uh, s náma na kafe.
1: Vzali jsme vás na kafe. S Paulusátkama na tak Takže otázka byla. Pamatuji si to, jak to ta paní uh, přesně řekla. Jaký máme uh, pohled, pohled na, let... smrt. na smrt?
0: Jak vnímáme smrt?
1: Už je tady zpátky, zhadlím. Hm. Jaký, jaký máme pohled na smrt?
0: Tak, že uh, uh, můžem začít je, že ani jeden z nás nevnímá špatně svoji vlastní smrt. Tým má takový, řekla bych, už přátelský vztah. Ale určitě je pro nás obtížný přijmout, nebo by bylo obtížný přijmout smrt pro mě jako stoprocentní dětí. O tom vůbec nejsem schopná na to myslet, to je pro mě velmi těžký, ale o to lehčí je pro mě moje vlastní smrt, což tebe rozčiluje.
1: <laughs> to trošku mě to rozčiluje, to musím přiznat, protože si vzpomenu na to, jak občas vyprávíš o svém tátovi, který umřel velmi brzo a který si to vlastně jako naordinoval a nám dal si to do té hlavy, hmm? že umře mladý.
0: No a to je taky jako famózní to vidět i z toho pohledu, že se můžeš rozhodnout, a di- a když se můžeš rozhodnout umřít mladé, jako můj táta, který si někdy ve 40. možná, potom, co umřela jeho máma, který bylo uh, 57, tak táta se rozhodl, že, uh, nebo se sám sebe děsil, že se nedožije 60 a to se mu povedlo. Takže jestliže to jde tímhle směrem, tak to musí jít i tím druhým směrem. Ano, Potom pro mě jako velmi jako důležitý aspekt života je, jakou má kvalitu. A Jestliže bych měla deset let života posledních strávit v nějaký nehybnosti, kdybych byla napíchaná hadičkama, tak to se mi nelíbí. To asi jako bych byla ráda, kdyby tohle tam nemuselo být. Ale ten samotný proces smrti, pojďme si říct, že to můžeme vnímat na té úrovni, sám k sobě a potom vyrovnání se se smrtí blízkých lidí v okolí. Je to tak. To jsou podle mě dva takové velké pilíře a ten pohled nemusí být stejný.
1: Ještě ještě bych rád řekl, že vlastně ten strach ze smrti je úplně náš jako prazákladní primální strach ze kterého se odvíjí všechny ostatní věci, jako jsou úzkosti, obavy, strachy ze všeho možného. A potažmo deprese a další ty psychické zátěže, tak pocházejí z tohohle původního strachu, který je strach ze smrti. Protože jakmile se přestaneš jednou jako bát smrti, tak nemáš důvod vlastně jako mít ty další obavy, v tom tom životě. Takže je to to jako velmi těžká práce a a velmi souvisí s s tím naším primitivním v úvozovkách mozkem, s tím systémem, který my máme od toho prapočátku, který nás vede k tomu smyslu k přežití, k ochraně.
0: A tady nastává jeden takový bod, že vlastně něco tak přirozeného, co potká každýho z nás, tak se vytrácí z tématu společnosti. My se snažíme na každý úrovni stárnutí, smrt úplně eliminovat. Poslat to do do toho nevědomí a vůbec to nerozbírat, protože vem si jako s dítětem kolikrát s tebou dospělý, Ať už rodiče, nebo prarodiče, nebo ve škole s tebou mluvili o smrti, o přirozenosti smrti. A prodle mě právě to připomenutí vlastní konečnosti nás lidi má k tomu, snažit se ten život využít, ten vlastní potenciál využít v tom lepším slova smyslu. V tom naplnění toho potenciálu. A teď vůbec nemluvím o tom, vydělat spoustu peněz a mít moc nad něčím. Pro mě tohle jako není to, čím bych chtěla naplňovat svůj život, nebo co by jsem si řekla, že při posledním dechu pro mě bude mít nějakou hodnotu. Ono, tak určitě má hodnotu v průběhu života, ale já jsem viděla toho tátu, tam to bylo úplně jedno, kolik má peněz. Jo, tam bylo důležitý, jaký má vztahy kolem sebe. A v této rovině to chceme předávat i těm našim dětem. Myslím si, že i v tomhle duchu s nimi uh, je vychováváme.
1: Já tam uh, zkusím dvě věci, já si tam budu muset dělat příště poznámky, abych uh, to nepřišel, o ty myšlenky. A jedno je, to vytěsnění té smrti v, západní, v západním civilizaci, myslím tím v podstatě jako Evropu a, a Severní Ameriku nebo Spojené státy, protože my jsme opravdu jako vytěsnili stárnutí. Vysluji příspěvek o plastické chirurgii a, a estetické chirurgii a to o tom, jak se stáváme jako nějakýma maskama a karikaturami sama sebe, aby jsme náhodou na venek nevypadali, jako jsme starí. A, a vytěsnění té smrti někam do ldn a někam, kde, kde to prostě není vidět. Kde to, kde to no počkej, a těch je, je nepřijatelné.
0: A těch je málo.
1: A to je ale opravdu jako jenom, jenom v tom západním světě. Všechny ostatní Ať historické civilizace, anebo přístupy, který trošku jako se vinou i duchů, nejen tomu materiálu, což je asi mimo tý naší západní civilizace, jsou všechny, no. <laughs> tak, tak s tím letím tématem pracují a od začátku vlastně člověka připravují i na tu smrt. Uh, už od malička vlastně s tím tématem se pracuje. Tím, že ty rodiny žily pohromadě několik generací a ty děti byly přítomné třeba smrti svých prarodičů, to, že existovaly přechodové rituály, uh, iniciační rituály, které vždycky byly nějakým způsobem jako projítí zkušenosti smrti. Ale my to teď nemáme v tom západním světě, o to jsme hodně jako přišli.
0: Ale já jsem třeba, uh, my jsme měli babičku, jsme měli doma. Uh, jako v té předposlední fázi, A, ale musím říct, že moje rodiče se mnou o tom jako úplně nemluvily, takže jedna věc je, že máš blízko ty, ty rodiče, což asi teďko, jako zase o 30 let později, může být situace zase jiná, my s mojí mamkou žijeme, nebo jsme žili v Česku, takže jsme byli v jednom domě, ale. Cítím říct, že jedna věc je jako vidět v té rodině ty prarodiče a praprarodiče, a druhá věc je na těch rodičích samotných, aby o tom s těma dětmi mluvili. Ale mnohdy ani oni sami nemají to téma zpracovaný. A tady pojďme si říct, máme to štěstí, že nám i v tomhle ta joga pomáhá, ty techniky, které tě přivádějí řekl, nechci říct k prožitkům blízké smrti, to ne, nechci, ale tomu uvědomění si uh, pro, procesů, uh, Ať už bereš jenom samotnej dech, soustředění se na dech, vidíš, znáš tam ty fáze, znáš zádrž dechu, to všechno jsou techniky, které tě uh, mají k tomu přiblížit se tomu prožitku. Tomu ponoření se dovnitř, uvědomění si se sama sebe bez té materiální formy a zvědomění toho, že nás něco přesahuje. To aspoň mně. Tyhle ty zkušenosti, řekněme duchovní nebo spirituální, pomohly vnímat smrt i jinak než jako strach a úzkost. A úzkost a strach jsou emoce. A jestliže je něco emoce, tak jsem schopen to ovládnout svojí myslí. Potřebuju k tomu ale, aby moje mysl byla pod mojí kontrolou, ne abych já byla pod navládou svojí mysli. Ale to jsme furt na té úrovni toho zpracování si vlastní smrti. Je tak. A jak ty vidíš svou smrt?
1: Jako a Co přes, tě napadne? Jako
0: Co tě napadne, když si řekne, jako když... tady...
1: Návrat. Je to... A... Mě blízký ten, ten východní pohled a to není jenom východní, ono v těch jiných tradicích, ať je to hermetismus, ať je to alchymie, ať je to gnoze prostě křesťanská, tak tam se pracuje prostě s těma věcma trošku jinak, s tím poznáním té smrtelnosti toho, toho těla a tý mysli, ale s nesmrtelností vlastně jakýsi energie nebo duše, celý člověk to nazva takhle. A, mně to opravdu přijde, že jsme přišli zažívat různé zkušenosti z ty naše životy a přispět do toho kolektivního nevědomí naší zkušeností a po skládáním si svých hodnot, najít nějakého smyslu životního a naplnit nějaký poslání.
0: To darmo, veď?
1: Dármo. A zároveň i jako si to užít. Prožít tu zkušenost a mít tu radost v tom životě, prožívat všechno a brát to jako součást té zkušenosti, ale tím, že tohle není jako konečný, tenhle ten život, že se buď to zopakuje znovu, že se ta energie v něco jako přerodí, v nějaký nový život, anebo je to ten návrat do toho, do toho univerza, do toho kolektivního nevědomí. Takže mě neděsí moje vlastní smrt, určitě asi by nebyl bych úplně rád, kdyby to bylo něco jako velmi nepříjemného, nějaký jako utrpení před tou smrtí, A, ale vlastně jako neděsí mě moje vlastní smrt, ale určitě je pro mě nepříjemné jako myslet na, na představit si smrt někoho blízkého.
0: No a zase to je, to je ta emoce, to já jsem u toho táty měla tu zkušenost, že jsem si říkala, když jsem si to v sobě rozebírala, jak se to vlastně mohlo stát, protože já jsem, já jsem že čekala na Matěje. Už bylo mi hrozně líto, že neuvidí a teď jsem ztratila toho tátu a manželství. První bylo napad. Bylo takových jako hodně, jako by měl se narodit ten Matěj. Takže tam bylo pro mě hodně těch mužských aspektů, o kterých jsem přicházela. Matěje jsem ještě neviděla. A bylo to po téhle stránce takový pro mě... Teď asi řeknu něco, co pro pro spoustu lidí nezazní jako dobře, ale já jsem díky tomuhle mohla dospět. A a i projít si tu cestu k sobě z různých úhlů pohlížet na to, co se vlastně jako děje. A, A tady bych to chtěl nějaký jako výsledek z toho, že? Jo? Mě to musím říct třeba dva roky určitě trvalo se srovnat s tou tápovou smrtí. Ale ty dva roky byly hrozně důležitý pro mě v tom pochopení, jak chci žít já svůj život. Takže vlastně ten konec života mého táty mě pomohl začít žít můj vlastní život. Já jsem do té doby hodně jako žila to, co se ode mě očekávalo a to, jakým způsobem Jsem si myslela, že by moje rodiče potěšilo, nebo moje okolí potěšilo, abych já fungovala. Tak, ale určitě se shodujeme v tom, zase to zopakuju, že jestliže to je v tom řádu, že rodiče odcházejí první, tak je všechno v pořádku. Takže to to taky bylo důležité si jako uvědomit, že ta posloupnost tady dostála tomu, co život život přináší, že se nestalo nic, co by se nestalo někomu jinému. A chtěla jsem tam zmínit ještě jednu věc, ale možná se k ní dostaneme. Jenom mi utekla ta myšlenka.
1: Mě to zase vrací zpátky k nějaký té přirozenosti, k těm přírodním cyklům, k tomu žití prostě v harmonii s tím okolím a, a být otevřený tomu, že tady jsou nějaký přirozený procesy a k tomu patří i to, že člověk prostě stejně jako ten vesmír se, se zrodí, potom nějakou dobu funguje a potom umírá a ten proces se podle všeho opakuje, i podle teďka jako moderních výzkumů dokonce i to vypadá, že ten vesmír... Že ten velký třesk nebyl jenom jednou, ale že potom zase zpátky se... S...
0: Vesmír stárne.
1: Vesmír ze stárne a zase se zpátky vrátí do jednoho bodu, do té jednoty a potom znovu expanduje a zase znikne nový vesmír. A je to, co říkají některé ty uh, duchovní tradice starí, tak uh, nakonec ta věda třeba dojde jako k podobným závěrům. Aspoň se k tomu komaličku přibližuje v některých
0: ty jsi zmiňoval to, že v západní civilizaci jsme se připravili o to spojení s tou smrtí, ale já se obávám toho a i když to vidím tady kolem sebe, tak bohužel s tou komercí prostě s tím mamonem z toho, co jsme si vydobili v západním světě a ono nás to převálcovalo, tak jakmile se to dostane jako ať už je to ta Ázie, ať už, ať už tady ve střední, možná i Jižní Americe, tam nemám zkušenost, tak taky na těch lidech vidíš, že, že je pře, převál ten materialismus. A teď t, nevím, do jaké míry si budou schopni udržet hmm. to, o čem si mluvil, anebo to bude ta vlna, kdy si tím taky projdou, by tím od, uh, odtažením se a pak následným, protože, podívej se, my jsme možná ta generace, která má uh, už ten blahobyt toho přemýšlet a zamýšlet se nad těma věcmi, má diskutovat a, a docházet si zpátky k tomu podstatným. Víš, už my už jsme se pře, překulili přes, přes ten krásný jako blahobyt, ten polštář všech těch věcí, který nám jsou k něčemu. A vracíme se zpátky k hodnotám, které jsou, pojďme si říct, trvalejší než tričko s velkým nápisem.
1: No, to už bychom se potom dostali zase jako k té diskuzi k tomu, jak, jak se vyvíjí ty civilizace, a k čemu docházejí. A, a... Jo. Ano, můžeme se na to dívat ve smyslu toho, že člověk musí se dostat do určitý fáze, kdy má vlastně prostor vůbec na to přemýšlet, nad nějakým jako duchovným smyslem a filozofovat, protože pokud má obavu o život a potřebuje přežít a potřebuje akorát něco sníst, tak moc jako nezbývá času na nějaké přemýšlení o smyslu života. Ale ku podivu i ty, i ty civilizace, které teda nebyly, úplně nežili v blahobytu nebo ne podle našeho západního smyslu, tak tak vždycky se snažili o nějaké pochopení, i i když třeba skrz nějaké přírodní věci.
0: Když do toho života totiž vneseš jednoduchost, tak on tě obdaruje svojí plností. A to je zase jeden z našich důvodů, proč jsme teď tady. Ale já myslím, že aby člověk neplakal nad svojí smrtí, tak potřebuje naplňovat život a žít. A tady věčný moudro. Prostě nekoukat se příliš do minulosti, co jsem měl udělat, nekoukat se do budoucnosti, co bych, o čem bych mohl ještě snít, ale žít, ty přítomný, žít přítomnej okamžik. A na, jak jsi zmiňoval ty, naplňovat e, každý svůj moment e, svojí darmou, tím, co je moje povinnost. A mít víru v životě, jakoukoliv. Já mysl, ty, ty, ty dobře víš, u mě já mám prostě ráda lidi, i, i, kteří e, mají jin, jinou víru, než, než máme my. Pro mě člověk, který našel to, v čemu věří má svoji hloubku a když do života vnesete to, že, že, že konáte, že že, plníte, že naplňujete svůj potenciál, že věříte v to, že ten, kdo vás sem poslal, tak se o vás i do míry postará v tom, že máte ten život a vy se postarejte o ten život, přijmete tu zodpovědnost, tak pak ten poslední dech může být v klidu. Jestli dovolíš, zkusíme přistoupit k tomu, jak se vyrovnávat se smrtí v okolí?
1: Pokud, Pokud přijmu to, že... Smrt není nějaký jako konec, ale je to to nějaká změna té energie, něco jiného. Tak vlastně nemusím mít ani obavu u druhých lidí. A samozřejmě, že mi na té hmotné úrovni budou chybět, ale pokud jsem schopen dostat se do stavu rozšířeného vědomí, tak vím, že jsem s nima pořád jako v kontaktu. A já vím, že už to zní trošku moc jako EZO, ale... No zkus to. To, to pro mě je asi jako jediná cesta, jak, jak se s těmihle věcmi vyrovnat. Ale já teda musím říct, že já jsem trošku jako v tomhle vykořeněný, protože moje rodina maminka adoptovaná z dětského domova, která svoje rodiče v podstatě nepoznala nebo těžko jsme je dohledávali. Já nemám úplně jako ten kořen třeba v České republice, jedím úplně takovýto pevný pouto, jako lidi obvykle mývají s tou rodinou. A proto možná si to hledám jako v jiných věcech. A potom mám velmi silný pouto s tebou a s dětma. Samozřejmě s mamkou. Ale... Uh, mm, asi nejsem jako typický zástupce toho, jak, jak lidi vnímají rodinu a život a smrt. A proto mě to možná vede k tomu jako filozofování a hledání těch odpovědních.
0: Ale já můžu říct, že zase, když to spojím s tím tátou, že jsem si tam uvědomila, a to je ta myšlenka, která mi předtím utekla, že nikdy není správný čas, že vždycky budeme chtít víc hmm. a že najednou po tom člověku zůstane možná, ne, nevím jestli na úrovni duše nebo srdce, černá díra, prostě tam najednou máš ten proud těch emocí a ty je nemáš jako jakým směrem, nevíš jakým směrem je pustit, než najdeš ten proud, kterým, kterým je dáš a vlastně tohle bude to EZO, <laughs> tohle je ve EZO, jako, to je ta univerzální láska, kterou prostě rozpustíš do toho úkolí, dáší do té víry, deť. to, co tady bylo, tak nemohlo jen tak uh, zmizet a odejít. A tohle mě pomáhá, tohle mě pomáhá, že uh, v mém srdci uh, ten táta pořád je a moc dobře si pamatuju, že to jako nebyl jako nejlepší chlapík jako na světě, ale byl to nejlepší táta na světě pro mě. A na téhle úrovni to pořád je. A takže v tom srdci a nikdy i v okolí mám pocit, že jako, jako jasný, to jako, jako pro mě jako to znáte to, Nikdy máte pocit, že vidíte a není to vidění očima. A... Takže je mi dobře. Ale on si člověk může promítnout to krásno, tu esenci, kterou abstrahuje z lásky k druhému člověku nebo k životu samému. Si můžeš promítnout do čehokoliv kolem sebe, je to tam. Taky jsme o tom nedávno spolu mluvili. Když se člověk začne dívat do toho okolí a ví, že je, dořekni to, protože ty si o tom začal, že je tím Bohem. Můžeme si to říct, jako zasadit tam jakýkoliv jiný ekvivalent Bohu, vesmír, život, to je je, je úplně každý tu potřebu budeme mít jinak popsat, takže já se promítám do do všeho v mém okolí a tím pádem i všichni ostatní. Tam je ta jednota, na této úrovni je ta jednota, takže myslím si, že aby člověk dobře mohl ustát tu ztrátu, tak si ji převede, nebo... Někdo, někdo si ji převede, pak je to jako umělý a někdo to prožije tím, že vnímá ten život nezhmotněnej v nějaký formě. Je, je to, to srozumitelné. Mně
1: to vždycky pomáhá si t, jako uvědomit ty různé vrstvy, a ty, ty existence, jako uh-huh. že jsou různý, různý uh-huh. úrovně. A, a samozřejmě na, tý, na jako úplně základní fyzické nebo, nebo emoční rovině, a, já myslím, že je dobrý a, návod říci, si, a, hele, čeho bych litoval, a, kdyby teďka ten konkrétní člověk odešel. Víš, jako, co, čeho bych litoval, co jsem neřekl, co jsem řekl, co jsem udělal, co jsem neudělal a možná se nad tím zamyslet, jako kdyby teďka už jsem toho člověka nikdy neviděl a neměl šanci jako věci srovnat, napravit, říct nebo, nebo vzít zpátky. Pokud vždycky existuje něco, jako čeho bych litoval, tak je dobré to udělat teďka, vyrovnat si jako by ty účty a mít to svědomí čistý svoje, tak udělat to. A samozřejmě potom na nějaký jako vyšší úrovni A nějaký mluvíš? jako mysli. Jako hmm. k
0: živým lidem, anebo k lidem, který už odešel?
1: Já k živým lidem. Myslím si, že to je, to je jako ta první úroveň, kdy teda vnímáme to materiálno a, a tu naši oddílenost jako osob. A, a kdybych si teď řekl, ale teď to nemůžu říct ani v tobě snad. Uh. A kdyby si umřela ty, no. tak, uh, tak je, jestli, jestli je tady něco, čeho bych litoval, co jsme spolu neprožili, co jsme neudělali, co jsem ti třeba řekl. Jistě jsme co do jsem toho Portugalska. Tak Nebyli to, jsme
0: spolu v Portugalsku, lásku.
1: To bych nalitoval. <laughs> tak, tak je dobrý to, to třeba jako jenom si to prožít vlastně ve své hlavě a vrátit se k tomu a, a chovat se a žít tak, abych prostě neměl tam moc těch věcí, jako hmm. kterých bych potenciálně mohl litovat.
0: Ty, ale to je velký.
1: To je, to je jako jedna úroveň.
0: to je jedna úroveň, že se to člověk uvědomí a pak, že to přine se do toho života a opravdu jako toho dva.
1: Ale všechny tyhle ty věci vlastně uh, jsou, jsou mítický a symbolický. Takže i prožít smrt svojí nebo někoho jiného na to nemusíš čekat, až se to jako opravdu fyzicky stane, ale to, že to prožiješ emočně uh, ve svým mysli, ve svým vědomí a najdeš tam ten klid a mír nebo uděláš něco pro to, aby tam ten klid a mír byl, tak je, tak je jako velmi důležitý.
0: Co jsme připomněli, já jsem s dvěma našima jsem procházela jakoby proces vlastní smrti. A u obou dvou ten proces byl jako velmi podobný. V tom druhém případě, já nebudu zmiňovat ani jednoho, byl, řekněme, intenzivnější, protože to nebylo jedno odpoledne, ale bylo to pět dnů. A... Začíná ten proces tak, že člověk píše svůj vlastní nekrolog, jak by o něm mluvilo pět lidí z jeho okolí na jeho pohřbu.
1: Teď ty blízký a pak některý, který jsi nazlobila třeba v životě.
0: Můžeš si vybrat pět lidí, no. A...
1: dobře vybírat.
0: Můžeš vybírat, ale ne, většinou se vybírá jako bez těch lidí, hmm. který tě dobře znají. A, ale je, je, je určitě potřeba v tomhle z tom jako být upřímnej na druhou stranu si myslím, že každý ho dostane to, když si sedne s papírem a tuškou a teď píše slova za někoho jiného. tudíž se musíš vžít do toho člověka jak, a do jeho pohledu na tebe hm. a to je, to je jako boží a potom se vidí. Vybíra... To už je jako
1: prožitek smrti na druhou. Protože prvně si to musíš jako hmm. zvědomit v sobě no. prožít si to. A pak se na to podívat, jako očima někoho jiného, jak, jak bude vnímat tvůj prožitek. Jo. To už je teda jako.
0: Ne, jak bude vnímat to, že ty hmm. si odešel z tohohle světa A pojďme ne. si říct, že je blbý, když se ti pět lidí na papíře potká s tím, že jsou rádi, že se vajíčku. gratuluju. No, ale tak pojď, pojďme si říct, že takovejhle člověk nikdy, pero, uh, uh, nikdy... Se to
1: nebude sepisovat.
0: Nebude, ne, ne. nevezme do ani ruky pere. Ani to nenapadne. Ne, ani to nenapadne, ani si nás neposletne.
1: Představ si některého třeba z našich jako politiků, nebo jako těchto ne, sebevědomých se, ty, se lidí. se sarkastický. <laughs>
0: Ne, jak se dívají
1: na to, jak o nich jiní lidi přemýšlejí? To, to, to musí nikdy... být ego. Jako. Ne,
0: takoví lidi to ne. nikdy nenapadne. Napadne. Tak,
1: než... Každýho to napadne a každý tím procesem projde. i kdyby to bylo vteřinu před tou smrtí, tak tak, to, tak, tak mu promítnou jako ten film. Ano. Takže si myslím, že na každýho jako dojde v tomhle tom Uh, A
0: já se nepotřebuji tímhle uklidňovat, Mě, musím říct, jako, mám dost práce s, jako, s, s vlastníma postojema, než abych ještě řešila postoje tady některých lidí, kteří se rozhodli tenhle život naplnit jako, pardon, že to řeknu hovnem. Píp. <laughs> to nemáš. Tam potom doplním. <laughs> nechce se zabývat takovými lidma, oni taky k nám cestu nenajdou, naštěstí.
1: Takže teďka jsme byli jako na té na úrovni, jak, jak se, jak se jako s tím vyrovnat, jak si to vůbec zvědomit, jak to dostat do sebe, co to vlastně je smrt a jak uh, bych asi se cítil, kdyby někdo z mých blízkých jako odešel. Jo? A já ještě doplním, že Tohle je vlastně součástí i toho jogového procesu, pokud teda se jde hlouběji, tak ta první úroveň toho strachu ze smrti, která teda je reprezentovaná nejnižší úrovní našeho vědomí, nebo chcete-li muladhara čakrou, tak je právě o zprůstupění této vrstvy. To zvědomení si věcí, které jsou půdoví, instinktivní, jsou hodně skrytý v nás, v našem nevědomí, a který jsou vlastně ta smrt překrytá různýma dalšíma strachama a obavama. A je to jako velmi velmi těžká, obtížná úroveň, proto je to ta úroveň té země, toho elementu země a toho materiálu, toho tamasu a ty vrstvy té půdy, které musíš jako odstranit, aby si našel ten poklad pod tím tak tohle to vede vlastně všechny ty praxe, které jsou spojené s touhle úrovní vědomí, tak jsou velmi náročné, protože nám odkrývají to, co bychom úplně třeba nechtěli vědět, nebo jsme zatlačili tak hluboko, že si to neuvědomujeme. Ale ve chvíli, kdy to integruju, tak se můžu posunout dál. A ta integrace jako té smrti je obrovsky těžká, obrovsky důležitá, ale pro ten můj růst...
0: Jo, ježišmarja. Proto jsem i zmiňovala to, že ta smrt toho táty mi pomohla dozrát. Já ještě zmiňujeme jogu, protože my dva jsme tím ovlivnění v tom dobrém slova smyslu. Můžeme
1: se na to podívat třeba ze sufismu, z kabaly, z jiných mytologií a je to všude stejný v podstatě.
0: Já jsem chtěla zmínit třeba i Anuhogenovou, kterou oba máme moc rádi tak ona o smrti taky mluví a pro mě ona jako je inspirací i vstřebala smrt svého manžela i svýho syna a to jako, to jako klobouk dolů hmm. a ona si tam dospěla přes to bytí v sobě, přes to dotazování, řekla bych jo, jako nechat ty věci v sobě projít, Prožít si je a vtělit je. A to je přece to největší, co my tady v tom životě můžeme porozumět v tomu našemu bytí a mít ty zkušenosti. A nejenom z toho pohledu té formy, ale i z pohledu té duše. A...
1: Nechá to na sebe působit, tak říkáš, nechat jo. to skrz sebe projít, ne, nezatlačit to někam do nevědomí, protože, jak se říká, to mě, potom mě to někdy kousne do zadku. Ano. Jo, protože jo. se to vrátí ve chvíli, kdy já ztrácím kontrolu a ty, a ty vrstvy toho to, to ego, najednou uh, tu, tu funkci toho ega, toho já, přebere nějaký můj komplex, který je hluboko ve mně. A jedním z toho může být právě třeba, třeba, třeba potlačený strach z té smrti. A ve chvíli, kdy najednou ztratím kontrolu, tak, tak to přebere a dáme to jako zabrat. A tak tyhle ty věci prostě musím prožít, nemůžu je nechat nikde jako zahrabat a ne tím, že předtím zavřu oči, že naplním svůj život nějakýma dalšíma věcma, které to jako převrstvějí, ale tím, že si dám ten čas to, to prožít, zvědomit si to. A integrace není o tom, že že to zapomenu, že to nikam zatlačím, ale že, to, že si to prožiju a že si to uvědomím a potom se to rozpustí.
0: A tady si myslím, Daný, že naše společnost dělá obrovskou chybu, že my jsme si zvykli vyhledávat jenom ty věci, které nás potěšejí, které nás zabavějí.
1: Jako, že se ubavíme k smrti.
0: No, že vlastně se hmm. tak zabavíme, že ani nepostřehneme, že jsme mrtví. Hmm. A to je jako brbě. To je, to je...
1: A to nic neříká o tom, že bychom neměli život prožít jako bavice. Jako užít si to a samozřejmě. Ale jako už si tam má jako, ty být. To, to... Ty
0: už si před hmm. říkal o tom, že hmm. v podstatě si trošku zpochybnil jako ten křesťanský pohled toho utrpení v životě. Naopak my tam dáváme tu plnost a spokojenost hmm. a naplněnost. A ten růst v tom životě, přece to, je, to má být jako ten vrchol na konci života, že člověk a, jako ta naplněnost povznesla někam. A to nemůže být naplněnost jako, právě jako z halby trička. Hmm. To jako nefunguje.
1: No chvíli to jako ty vrstvy, tam na to navlíkám a schovávám to, možná mě to uspokuje a baví mě to, ale potom si musím hledat i ten čas jako sám se sebou. Nazývá se to různě, ale ten čas pro tu meditaci, kontemplaci, přemítání, čas v přírodě, kdy jenom člověk kouká a nechá ty věci na sebe působit, nechá se potkávat, jak říká Ana Hogenová, že těma věcma se nechá potkávat, a, a prožije, je ve svým mysli, a hmm? uvědomí si je, zvědomí jo. si je, tím se otevřou zprůstupněji a, a najednou na mě nemůžou působit ve chvíli, kdy uh, jako já to nejméně potřebuji.
0: Kdy, hmm. kdy nechytám Nením. ten balans. Hmm. Hmm? Tak co kdo se tady zastavili?
1: Hmm. Dá se to rozvádět do to nekonečna, tohle téma, jo. protože souvisí Ale... se vším. Pojďme teďko
0: nechat to na vás, jestli budete mít nějaké otázky směrem k nám, anebo kdybyste měli nějaká doplnění, tak my budeme moc rádi za vaše vhledy, když nám je napíšete.
1: Když vás napadne jakékoliv jiné téma, které by vás bavilo, aby my jsme si o něm povídali. My si rádi dáme my další
0: kafe. My si rádi takhle
1: povídáme a to byl i důvod, proč jsme říkali, že tohle formou třeba něco s vámi budeme sdílet. Protože mně přijde, že ty nejhlubší věci vznikají, když v my si v klidu jako sedneme a povídáme si a není nic připraveného, ale vlastně nás to nutí v tu chvíli se nad těma věcmi zamýšlet a přinášet i na to světlo. Hm. Že tě miluju, Já tebe.
0: <laughs> Děkujeme moc. Ahoj.